0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله باب عشرة النساء، العشرة لا يكون بين الزوجين إلا الوئام والوفاق، حسن المعاملة بعضهم مع بعض، لأن ذلك أدعى للاستمرار الزوجية، وبيع البنود اختلاف إيه سوء العشره فإنه سبب في بين الزوجين وسبب في ضياع وبالتالي سبب في الأولاد تربية الأولاد إذا تضرر الزوجان وبينهما أولاد وعد العشرة، حسن العشرة هي أمر كبير وذلك بأن يؤدي الزوج لزوجته حقوقها التي أوجبها الله عليه وتؤدي الزوجة لزوجها حقوقه التي أوجبها الله عليها مع انقياد النفس وراحوا سبحانه ولا يكون في هذا تمن ولا يكون فيه ترفع في من على بعض قال الله سبحانه وعاشروا عسى بالمعروف قال سبحانه ولهن من الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من, من اتى امراه في دبرها رواه ابو داود والنسائي واللقب له ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأُعل بالوقت من العشرة فعل المحرم فعل المحرم في الاستمتاع لأن يأتي الرجل امرأته في زبرها لأن الزبر محل الخبائث وأيضاً ليس هو محل الحق الذي هو النسي قال الله جل وعلا يشاء تحرك لكم فأتوا حرككم الناشئة فمحل الوقت هو الفاضي والقبل قبول المراه واما الوقت بالدبر بدول المراه فهو حرف وكبيره من كبائر لانه ليس موضع للنسل الذي شرع الله سبحانه الزواج أو الذي هو أعظم مقاصد الزواج بقاء النسل أليس له منتج وهذا يتنازع مع مقاصد الزواج والأمر الثاني أنه موضع للطايرورات والأوساق والجساد الإسلام جاء بالنظافة والطهارة ولهذا لما نحى نوح عليه السلام قوله عن فعل المائدة في الزهر في الرجال قالوا اخرجوا آل نوح من قرية القرية قريتكم انهم اناس يتطهرون تدل على ان فعل الرواب وفعل الجماع بالزور انه لجاش وان تركهم طهاره انهم اناس يتطهرون ذنبوهم بما هو مدد ذنبوا لعدم انتكاس فطرتهم ذنبوا نبي الله واهله انهم يتطهرون عنه لاتيان يعني الدبر دل على أن أدع له نجاسه وخبث وثالثا ان الاتيان في الدبر يوجد الامراض الفتاكه اللواطه سبب للامراض الفتاكه ومساق ذلك ما حدث في هذا الزمان المرض الالهي أوعى العالم وبسبب اللواط بسبب الزنا ازدياد النساء غيره في المحافظات على برودهن اختلاف المياه اختلاف ال... اختلاف الرجال على هذه المرأة تسبب المرض سبب مرض ليز واشد منه اللواط لأنه موضع قذارة موضع فحش الله حكيم عليم سبحانه ما خرمه إلا لما فيه من الأضرار البالغة فإن كان المرأة بجبودها تتوفر به هذه المضار القبيحة ولهذا صار كبيرا من كبائر الذنوب استوجب اللعن استوجب اللعن ملعون واللعن هو الطلب والإنهاء الرحمة الله ولا يكون الا على كبيره من كبائر الذنوب والعياذ بالله وقوله علا بالارسال المرسل هو ما سقط منه الصحابي ما رواه التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي هذا معنى المرسل وقوله علا هذا دليل على انه ما هو مجمع على انه المرسل إنما أعيد أن لعنه بعض ويؤيد هذا أن اللعن لا يكون إلا بتوقيت من الشعر بل على أن له أقوى الرأي لا أحد يتجرأ أن يقول غلام ملعون أو من فعل كذا وهو ملعون بدون أن يقول ذلك صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً على اللواء والعياذ بالله على اللواء أو الراي في جمهورها وهذا وعيد شديد لا ينظر الله إليه لبعله غضب من الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه نظر رحمه يسقط عليه قول الله لا ينظر إليها لذليل على أن كبيراً من تباليك وما قال تعالى إذا الذين يسعرون بعهد الله وأيمانهم كبيراً قليلاً لا يسلاح على خلافة الآخر ولا يكرمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة لهم لا الآليل قول الله لا ينظر إليها نايداً على شدة تحريره وأنا أنا 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 الله أنا 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 أنه أنا 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 هذا الرجوع الى بديهه في الجليل واذا تكرر منه يعجر اذا ثبت عليه انه يعجر تعزيرا بليغا فان لم يرتجع ولم ينتج فانه يفصل بينهما يفصل بينهما بين المراه انه لا يصلح ان تلقى معه فيتجفل في القاضي ويفرق يفرق بينهما إن لم يترك فيترك هذه الجريمه الشريعة ولا يترك تركه يشتمل على هذا. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي, الله... عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. واستوفوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوثوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها نعم هذا الحديث فيه مساله مساله الاولى تحريم هذا الجار قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فدل على ان هذا الجار يتنافى مع كمال الايمان لا ينافي الايمان بالكليه لا يكون كافرا ولكن يكون ناقص الايمان يكون ناقص الايمان والاذى محرم مطلقا الاذى محرم للمسلمين المسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بخير ما اكتسبوا فقد احتملوا اوتانا واكرموا دينا الاذى محرم مطلقا ولكن اذا كان مع الجار فهو اشد او اشد تحريفا لان الجار له لا حق من جملة الحقوق العشرة مذكورة في تعالى واحمدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين والسابع وذي القربى واليتابع والمساكين والجاهل بالقربى والجاهل بالجند الصاحب بالجند والسبيل وما ملكت ايمانه وجعل الجار حقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في الجيل في بالجار حتى ظننت انه سيوليك فلا يجوز للجار ان يؤذي جاره في اي نوع من انواع الادب الادب يقول ان يتكلم يعني عليه يحبه او ان يتعدى منه ضررا على جاره يعني يستعمل في بيته ما يؤذي جاره من رفع الأصوات أو فترة الحركات التي تقلق الجيران وأشد من ذلك أن يستعمل في بيته المنكرات التي تؤذي الجار رفع الأصوات الأغاني والمجانين أو أن يؤذيعه بقضايا الكريهة أو أن يحدث في بيته ما يتعدى الله على الجار كأن يغلي الشجرة امتد اغصانها على الجار أو يجعل فيه أصوات مزعجة بأن يجعل فيه مكاين لها رجيم ولها دوم يشغلها على الجيران أو على جانب ينظر على جاره وينظر خلال ال من خلال الـ أو من خلال النوافذ يطلع على جاره و الى عوراته او يتسمع اليه يتسمع الى جاره ماذا يقول كل هذه الانواع إلى الهدف فالهدف ممنوع مطلقه وفي حق البيارات. الجار من باب اول ان الجار له حق حتى ولو كان كافرا ولو كان الجار كافرا له حق الجوار كيف اذا كان الجار مسلم؟ كيف اذا كان الجار مسلم قريب؟ آه الحقوق الجيران ثلاث انواع جار له ثلاث حقوق وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الاسلام وحق الحرام. وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق الاسلام وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار. كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي الجار هذه المساله الاولى. المساله الثانيه وهي محل الشاهد اذا استوفوا للنساء خيرا استوفوا ايقبلوا وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء. سوفوا بهن خيرا لا يكون لا تعاملهن إلا بما فيه الخير وفي ضد ذلك النهي عن عن, عن النساء النساء إلى النساء والمراد النساء الزوجات المراد النساء الزوجات فإن المرأة علل صلى الله عليه وسلم هذه آه الوصية لأن المرأة قد يحصل منها شيء يدخله زوجها فلا يحمله ذلك على ان يضاضع وان يؤذيها لان المراه لا يحصل منها شيء مما يدخله زوجها الجدلتها كذلك الجدله التي جبلت عليها فلا يحصل فانهن خلقن من ضلع هذا عليه السلام وذلك في خلق حواء من ضلع ادم كما قال تعالى وخلق منها زوجها يا حواء خلق كل نفس واحده وخلق منها زوجها وهذا حواء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في يعني هذا كيف ان الله خلق حواء من ادم، خلق ادم من ضلع من ضلع ادم عليه السلام، الله على كل شيء قدير كما انه يخلق البشر من الماء انه وخلق ادم من تراب فإنه يخلق المراه من الغناء يخلق خلق حواء من الغناء ما على كل شيء قدير لا شيء سبحانه وتعالى وإن أعوج شيء في الغناء أعلى، دل على أن المراه فيها عوج هذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم تشبيه لأن المراه لا مكلف فيها شيء مما يخاف الزوج وهذه جملة كما أن الضلع أعوج كذلك المرأة يكون بها وإن أعوج شيء في أعلى أعلاه فإن استمتعت به فإن, فإن, فإن ذهبت تقيمه إن ذهبت تقيمه فالضلع كسر وإن تركته فلا يزال أعوج وهذا هذا مثال لتعامل الرجل مع امرأته مع ما فيها من فعبى فيها من سوء الطلع ان ذهب يعني يربيها ويطلب تعديل هذه الجزله التي فيها كسرها في الروايه الثانيه روايه مسلم وكسرها طلاقها كسرها طلاقها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوده كما تتذكر اذا تركته لا يزال اعوج أحيلة فيه هذه خاصة في المرأة لا يمكن المرأة تكون صافية ابداً، ولديها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نتعامل مع هذا الميل الذي في المرأة، أن نتعامل معه بالصبر والحكمة، ولم تجد امرأة لن تجد امرأة في الدنيا ليس فيها شيء من هذا هذه هذه طبيعه النساء. على الرجل يعرف هذا ويصدق، وإذا كره منها شيئا فإنه يرضى منها أشياء كثيرة، لا يبرك مؤمن مؤمنة إن كره منها شيئا أحب منها أشياء كثيرة، فهذه هذا العوج الذي فيها يقابله مصالح كثيرة ومنافع كثيرة والنفس الاهليه تنقر بجانب المصلحه الرائعه فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم توجيه حكيم وتمثيل عظيم تشبه المراه بالضلاع الذي ان اردت ان تقيمه تشرفه وان تردته لا يشاء معه كذلك المراه انت تربيها تصفيها من كل شيء تشرفها وإن استنفاذ بها استنفاذ بها وفيها وفيها عموة أيوة. أسفر عليه هذا توجيه الحكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. وعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء. لكي تنتشر الشعثة وتستحج المغيبه متفق عليه وفي روايه للبخاري اذا طال احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلا نعم هذا الحديث يرى فيه حسن العشره من الزوج زوجته وذلك بان لا يفاجئها بان لا يفاجئها وهي على حاله غير مناسبه بل عليه ان وذلك انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فقدموا المدينه فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلوها الا ليلا يعني عشاء يعني عشاء وذلك من اجل ان تمتشط الشعبه وان تفك المغيبه تمتشط من سد شعرة للجمال لأن في غير زوجها ما تعتني بنفسها فهي بحاجة إلى أن تعطى مهلة لتشلح شعرها الذي كان شايلا غير غير مرشوق وتحب المريضات تحب يعني تزيل الشعر الذي يظهر في مجالات الشعر العالق تزيل الشعر الذي يكون المرعب به من إحداث هنا إزالة الشعر العالق إزالته من يعني من المجد. أو بأي شيء يزيله او لا الموز يزيله بأي شيء لكن لما كان الأصل أن الشاعر يزال الحديدة قال بسيط المرهبة التي طالت غيرة زوجها التي طالت غيرة زوجها كما في الرواية الثانية لأنها إذا طالت غيرة زوجها لا تعتني من الصيام وقد لا تاخذ ما ينبغي اخذه من الشعر حول قولها يكون ذلك مشوها لها ومنفرا لزوجها فتعطى العونه حتى تتهيا الاستقبال اثلوك اما لو فاجأها بعد قول غيره وهي على هذه الحاله ربما يسبب هذا هذا يحسها من ناحيه يريدها هي من ناحيه، وايضا يسبب نكره زوجها، هذا يسبب سوء العشره بين الزوجين. ولما كان يسبب سوء العشره بين الزوجين امر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبه واتقاءه، هذا من العشره، فاذا غاب الرجل غيبة طويلة فلا يبارك زوجته بالليل وهي على حالة غير مناسبة للاستمتاع وهذا من كمال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال المسلمين وإزالة ما يسبب النفرة بين الزوجين حتى أما إذا كانت غيبته قصيرة ما مضى بكرة يحصل فيها شيء من الشعب ومن غير ذلك ما لا يتناسب فلا مانع غير يوم يومين خمس ايام غير قصيره ما يحدث بعدها شيء من الشعب وغيره فلا مانع انما المراد غايته غيره طويله لا يفاجئ اهله لا يطرقهم ليلا اما اذا جاء في النهار ألا ما أنه يدخل على طول ليش؟ لأن النهار ما هو وقت نوم. يمكن للزوجة أن تتهيا للليل. يمكن أن تتهيا لليل. إمتلاك الليل فليس <تصفيق> أمامها فرصة لأن الليل وقت النوم. وقت الفراش فليس أمامها فرصة للتهيا. لذلك إذا قدم نهار فلا بأس أنه يدخل متى وإذا كان السفر قصيرا فلا بأس له إنما يؤمر بالتمهل في حالتين إيه؟ يؤمر بالتمهل في حالتين إيه؟ إذا كان الحالة الأولى إذا كان السفر طويلا الحالة الثانية إذا كان القدوم ليلا فإنه لا يبارك أهله وهذا من أسباب حسن العشارة بين الزوجين. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم. نعم. إن شر الناس يعني أكثرهم شرًا. شرًا أصلها أشهر في الهندس. ثم حذفت الهويه تقليدا شر الناس اي أشر الناس منزله عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى زوجته يعني يخلو معها ويضاجعها ويحصل بينهم كلام كلام سري ويحصل بينهم نظر بعضهم الى بعض مما اباح الله لهم خاصه دون غيرهم ينظر بعضهم الى عورة البعض ويحصل ما يحصل فعل واستمتاع بما هذه امور سرية لا يمكن للرجل ان يتحدث عنها فيطرح زوجته قالت كذا فعلت فيها كذا رأيت فيها كذا وما اشبه ذلك هذا هذه امور سرية فينشاؤها وكذلك هي هي ايضا لا تتحدث بهذا هذه امور سريه خاصه بالزوجين لا يجوز انشاؤها بما يترتب على ذلك من النساء الى زوجته ان كان هو الذي يكشف السر او النساء الى زوجها ان كانت هي التي اكشف السر فما يدور لا يدور بين الزوجين من الاستمتاع والخلوة أمور تدور بينهما فقط ولا يكون إخبار الناس إخبار الناس فيها فمن فعل ذلك فور من الناس عند الله سبحانه وتعالى هذا وعيد شديد هذا مما تبقى معه العشرة مما تبقى مع ملاحظته وتجنبه مع ملاحظته وتجنبه سبب لبقاء العشر وعدم تجنبه سبب لسوء العشر بين الزوجين. ومن حقوق الزوجه عليك ان تكتم اسرارها. ومن الزوج على زوجته ان تكتم اسراره لا يتحدث فيها. قالوا الا اذا دعت الى ذلك ضروره. اذا تخاصموا قالت ما فله أن يبين أنه الجامع أنه الجامع على الضرورة على <تصفيق> إذا شككت ودرس أنه ما يجامع ولا يجيني وهي ولا. كاذبة فله أن يبين هذا للقاضي يبينه للقاضي الحافظ من أجل دفع التهمة عنه وكذلك هي إذا كانت تتمنع عليه تسيء إليه وشكاها إلى الحاكم فله أن يبين ما يحصل لنا في حال إضراره إليها من أجل أن, أن يزال هذا الضرر هذا ضرورة، ذكره عند الحاكم من أجل الضرورة وإذا لم تدعو ضرورة فالأصل التحريم أن هذا لا يجب التحدث عنهم لان يعني بعض الناس الاشرار الذين لا اخلاق لهم يتبجحون بهذه الامور ويحثون اصحابهم وجلساءهم فيما يدور بينهم هذا يتشاؤم السلف وخيانه للامانه ومسبب لسوء العشره بين الزوجين نعم وعن حكيم بن معاويه عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجنا ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. حكيم بن معاويه بن حيده ومعاويه بن حيده الصحابي وابنه حكيم ثابت يباهي حكيده الى لقياده بارض الواحد عن بث بن حكيم على عن ابيه عن جسيد باعث بن حكيم, حكيم بن معاويه بن حيده معاويه بن حيده الصحابي مثل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جسيد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم، أنه أنه أنه, أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب للزوج يعني الزوج يعني حجبت بالتاء حجبت كما قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بجوزها ما قال زوجتها خلق منها زوجها ما جاء بالساعة المرأة الزوج هنا الزوجة وهذه لغة القرآن واللغة العربية أما الزوج يعني الداء هذه عند العربيين تقول يأتون بالداء فرقا بينها وبين الزوج أما باللغة القران فإن الزوجة بدونها زوج فقال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إلى الكسيل ولا قلب وجها ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت هذه من حقوق المرأة على زوجها أنه يطعمها مما يأكل لا يكلف شيء ما يستطيعه لا يكلف شيء لا يستطيعه وإنما يطعمها مما يأكل هو بنفسه ولا يتكلف من جبنه كيما ما يقتله ولا ينتقده أنا من عدل الاسلام اسكنوهن من حيث سكنتم لموتكم ينفق من ساعة ساعة من ساعته ومن قدر عليه من خوف فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسه الا ما اتاها فيطعمها مما يطعم إلا عمر مما يطعم هو هذا هو العدل أما أنه يأكل شيء ويعطيها شيء دونه هذا هو. ويخص نفسه بأكل طيب ولذيذ روحي يحرمها ولا لها إلا طعام يسير أو طعام أقل مما يأكله فهذا هو فهذا من الخلف بل يساويها بنفسه هذا هو العدل هذه واحدة، يكسوها مما يلبس، خلال الملبس يكسوها مما يكسو نفسه من المتوسط أو من ما يلبس الفقير إن, إن كان فقيراً أو مما يلبس الغني كان غني، يساويها بنفسه بالكسوة، إن كان غني يكسوها كسوة غني، إن كان فقير يكسوها كسوة فقير ان كان متوسطا يكشفها حكمه متوسطه يساويها بنفسه ولا يتجلس هو الاشياء الفاخره والثمينه يلبسها الاشياء الرديئه والاشياء الناقصه ظلم ولا يقبح بالكلام والقبح في الله اختيار في الله لعنه الله او ما اشتهرت لا يستعمل الكلام النافي بل استعمل الكلام الطيب وقولوا للناس حسنا انا عموم الناس يقول لهم كلاما طيبا فكيف في امراتك وعشيرتك لا يقول لها كلاما طيبا لا يقول لها كلاما سيئا التقديم والنعم والسب والشجن هذا يسبب سوء العشره بين الجندي ولا يغلب الوجه الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإذا طعنكم فلا تقوى عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا فإذا نشدت الزوجه والنشوز معناها أن تمتنع مما يجب عليها هذا هو النشوز. النشوز أن تمتنع المرأه مما يجب عليها لسويها. من بين ما يجب عليها لزوجها فاذا راى منها ذلك هناك حلول بينها الله سبحانه وتعالى في التدريج يفعل الاسهل فالاسهل اولا الموعظه يعرضها يعني ويخوفها بالله عز وجل ويبين الوعيد الوارد في حق المراه اذا اغضبت زوجها او منعت شيئا من حقوقها ينتهى هذا وعيد كما ياتي بيأتي إن إن المرأة التي يبيت زوجها سابقا عليها أنها تلعنها الملائكة حتى تسلم فيغير لها ما ورد من الوعيد لحق المرأة الناشئة لعلها تتوب ترتجل فإن لم يجزي إن لم الوعد استمرت فإنه يهجرها والهجر الترك يعني يتفل. كلامه ما يكلمها وايضا اهدروه في المضاجع اي انه لا ينام معها في الفراش ينام على فراش اخر وقيل ينام معها في الفراش ولكن يدبر عنها يوليها ظهره حتى تعلم المعاصي وهذا هو الظاهر في هنا في المضاجع يعني ما لهم يضاجعها لكن يدبر عنها ويوليها ظهره حتى تعلم المعاصي تتوب فإن لم تجدي هذه المرحلة ينتقل إلى الأخيرة ويضرب واضربوهن أن الزوجة اللي يضرب زوجته على معصيتها لها إذا لم تجدي فيها النصيحة ولم تجدي فيها الهجر ينتقل إلى الضرب ويكون الضرب غير مبرح يعني لا يكسر عظما ولا يشق جلدا يكون ضربا غير مبرح ولا يزيد على عشرة اسواق لانه ما يزاد على عشرة اسواق الا في حدود فيضربها ضربا غير مبرر وينتقي واجب اذا ضربها يضربها من اي موضع من بدنها الا الوجه لان الوجه يجمع الحواس فاذا لو ضربها مع وجه ربما يؤدي هذا الى فقدها البصر او الى فقدها السامع او الى ذلك فيتجنب الوجه <كتصفح> <تصفح> ويضربها في غير الوجه فالضرب لا يصاب اليه الا اذا استنفد ما قبله من المراحل وايضا لا يزاحم عن الحد المطلوب ولا يشرك في الضرب وايضا يتجنب الوجه لا يضرب الوجه ولا يجوز الضرب في الوجه للمرأه ولا للرجل حتى الجواب يجوز أن تغرق على وجودها أو أن تكوى أفوساً على وجودها التوافق أيضاً لا يحصل وروا بوجوده فكيف ببني آجة فكيف بالمرأة الزوجة؟ ألا يغرق الوجه بحال من الاحوال لا ولا تهجر إلا في البيت عرفنا ما يهجر ما يهجرها ويخرج من البيت يشرب بيت قال فليهجرها في البيت، يكون في البيت. لكن يهجر كلامها والملاطفه معها ويعرف عنها ولا ولا يخرج الى بيت اخر. او او الى بيت اخر. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نِسَاءُكُمْ حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم تقدم لنا في أول الباب حكم إسلام المرأه في دبرها أن هذا حرام بإجماع الأمه حرام بإجماع الأمه ان ياتي الرجل على في كبري ولا يقول هذه صوت هذه حلال هو حلال الموت حرام يعني فلا ياتي في دبر هذا في اجماع الامه وانما ياتيها في قبر. في موضع الحرب نساءكم حرف لكم اي موضع النسل والولاده لا توحى لكم وهو القوه أن شئتم يعني من أي جهة مقبلة أو مزبرة يأتيها من زبرها لكن يكون العلاج بالقبول يكون العلاج بالقبول لا مانع من ذلك أو يأتيها من أمامها أو واقفة أو جالسة أو على أي حال إن الله باعها له ذلك فأتوا حرسكم انا شئتم أي من أي جهة من أي جهة شئتم لأنهم امراته تستمتع فيه، لكن شيء واحد هو المحرم عليه وهو الجماع في الفرق، هذا محرم عليه، ايضا اذا كانت حائرا قد الله عليك جماعها في, 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 في القبل، فالقبل حلال الا في حاله الحياء والنباء ويسالونك عن المحيط قل هو هذا اعتزلوا النساء بالبعير ولا تقعدوهن حتى يقرن يعني ينقطع فاذا تفقر على انقطاع الحيوان اتوهن من حيث امركم الله من حيث امركم من من الله سوء وهو الاتجاه في القبور لهذا نهي عن الاتجاه إنهم في محل لم يامر الله به وهو وهو التوبه والعياذ فجاء أدل هذا على أن للرجل أن يجامع زوجته في قبلها من أي جهة كان وأباح الله له ذلك وأن يستمتع بكل بدنها إلا الجلاد في الدهور فإنه حرام وإلا الجماع في حالة الحياة اللباس فإنه حرام وحتى في حالة الحياة واللباس إنما يتجنب القبوله وله أن يستمتع ببقية جسمها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته ويحائفة تبتزد يعني تضع الجزاء على فردها فيستمتع بها صلى الله عليه وسلم المضاجعة أي الجزاء يستمتع من زوجته أو النفسة فيما عدا جماع في القبض المحل مخرج الحياة هذه النساء في, في يعني مخرج الحياة واما موضع الكبر هذا حرام دائما وابدا، الكبر حرام دائما وابدا في حاله الحيض في حاله الصور دائما وابدا. لا يحرم وانما محل الاجتماع هو القبل ولا يحرم الا في حاله الحياه او حاله النفاق فقط. كانت اليهود تعالى في هذا اليهود الذين كانوا في المدينه اليهود الذين كانوا الذين يعانون في, في ان الرجل ياتي امراته في قبلها من قبله ويقولون انه من الاعلى ذلك ياتي وياتي احول الحول هو عيب العينين ان يكون الانسان ينظر الى أعلى أن يكون نظره الى أعلى فياضي في عينه فهذا هو الحول وهذا كذب من اليهود هذا كذب من اليهود واختراع من عندهم الله جل وعلا يقول فأتوا حرمتكم الناجح فلا يحرم من المرأة الا ما حرمه الله سبحانه وتعالى فتحريمه من كيان المرأة في قبول هذه الجهة يبقى فيها هذا اختراع من عندهم كذب على الله فأنزل الله في بقوله نساءهم حر لكم فأتوا حر ألا أن شئتم. هذا تكذيب لليهود يعني بهذه المقالة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فدل هذا على أن من حق الزوج ويأتي يأتي زوجته من أي جهة لكن بصناع واحد وهو القوة. <تصفيق> وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه, فإنه إن يقدر بينهما ولد ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه هذا من آداب الجماعة. إن الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته فإنه يأتي بالود. شوف كل شيء له حتى الجماع. حسن المسلم بالود بالأوراق الشرعية عند الأكل، عند الشورب عند النوم، عند اليقظة، عند الخروج من المنزل، عند, عند ركوب الدار أو السيارة، عند دخول المسجد عند الخروج منه عند دخول القناه عند الخروج منه عند دخوله البيت عند الخروج منه المسلم دائما يدعي الوجه. وهو أدعي من الأدعية الواردة في هذه الوارد الأحوال ومنها إلى قادم الجامعة الجنوبية أنه يستحق أن يأتي بهذا الوجه فيقول بسم الله الله فرضا للشيطان ثم يقول ويقول اللهم جنبنا الشيطان يعني ابعده عنا وجنب الشيطان ما ارسلنا يعني من الولد ودل على ان طلب الولد هو المقصود وليس المقصود فقط الله الشهوه وانما المقصود الاعظم هو طلب الولد طلب الانجاب فيقول اللهم جنب الشيطان أيبعد عنه وجنب الشيطان أيبعد الشيطان عما رزقتنا من الولد فيورد على نفسه وعلى زوجته ويورد على المولود الذي يقدر بينه بينهما الاختيار بذكر الله سبحانه وتعالى والتبصر بذكر الله عز وجل فيه ما ذكره صلى الله عليه وسلم فإنه كل يقدر بينهما مولود لن يضره الشيطان. اذا دعا بهذا فإن الله يحصر المولود بأن يضره الشيطان في دينه. وقيل أن الوحي الشيطان لا يضر المولود الذي حصن الذي بهذا الدعاء. اما اذا لم يذكر لم ياتي بهذا الثمن فانه حريم ان الشيطان يلبسه ويجامع معه زوجته و... ولا يكذبه الشيطان وان يضع المولود يتسلط عليه دل على فائده ذكر الله عز وجل فائده الدعاء وعظيم نفعه حتى عند الجماع يعني فبه هذه الفائده العظيمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجير فبات غضبان لعلتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء صافقا عليها حتى يرضى عنها من أعظم حقوق الزوج على زوجته أنها أنها تجيبه إلى دعاء الفراش لأن هذا من أعظم مقاصد الزواج قضاء الوطن قضاء الوطن من أعظم منافع الزواج لها له ولك له له له. وفيه عماد من القلب وغض البصر كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الله تزوج فانه اغفر البصر واحسن للبصر فاذا دعاها لهذا العمل الذي فيه هذه المصالح العظيمه يجب عليها ان تجيبه ثورا ولو كانت على التنور لو كانت على التنور وفي حديث اخر ولو كانت على ظهر قتل على ظهر قصر يعني على ظهر بعيد راكب إذا دعاها على حال فإنها يجب عليها أن تجيبه هذا من حقوقه عليها وهو أيضا من نصيحتها يعني لنبيه إعفاء لها وحماية لها من إنتاجه هذا مشترك يقع بين الزوجين وفيه ايضا تسرب حصول الولد بينهما وفيه احسان للعشرة وبقال زوجيه بينهم فيه مصالح عظيمه فلا يجوز لها ان تمتنع به الا من حقه عليها كما ان من حقه عليها من جامعها فلو يعني ترك جماعها وقالت له الدعاء فلها ان تطالب هذا حق حق لا لها عليه <تصفيق> فهذا مقصد عريض من مقاصد الشرك لا يسوغ لها ان تمتلئ وتعطل هذه المنافع كلها من اجل من اجل ما في من سوء قلوب، يجب عليها ان تمتلئ فان كان عبد دع الملائكة حتى تسقط أي دعت عليها الملائكة باللعنة حتى تسقط وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة لا تلعنها إلا بأمر الله واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يقول إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ودل على أن اقتناع المرأة من زوجها إذا دعاها للفراش ليس لها عذر يمنعها ان ذلك من كبائر الذنوب المستوجبه لنعمه الملائكه ولعمه الملائكه مجاربه وفي روايه كان الذي في السماء فهم الملائكه لان الملائكه في السماء والله جل وعلا في السماء ساخما عليها يعني غضبان عليها فاذا غضب عليها من في السماء هذا دليل على انها فعلت محرما عظيما الا يجب للمراه ان تكونان اذا طلبها زوجها للاستمتاع بالفراشه بل يجب عليها ان تمتد لان هذا لنعظم حقوقه عليها ولان الامتلاعها سوء عشره وسببا للتفرق بينهم وضياع الزوجيه نعم وعن يعني ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه متفق عليه المراه نطوب منها التزين بزوجها نطوب منها التزين بما اباح الله سبحانه وتعالى ولا تتزين بما حرم الله ومن ذلك الوصل فصل الشعر بشعر ان تاتي بشعر من غيرها فتصله بشعر رأسها كانه منها وهو من غيرها في هذا عشر ولا يجوز هذا كبيرا من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله وهي التي تفعل الوصل والمستوصله وهي التي تظلم التي تظلم من غيرها ان يصل شعرها بشيء من الشعر لعن الواصل والمستوصله وعلى يدل على ان الوصل كبير من كبائر والوصل عرف له ان تصل شعرها بشعر اخر لها. وكذلك اللامصه يعني اللامصه والمتلمصه، اللامصه هي التي تاخذ شعر حاجبيها. والمتلمصه هي التي تضربهاها. تضرب هذا تطلب من غيرها ان ياخذ شعر حاجبيها. كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي تعهد الشيطان به وقال ولها وغنهم فلا يغيرن خلق الله. والواشمه والمستوشف. الواشمه الوشم هو ان جلده جلدها بابره تغلظ تغلظ جلدها بابره حتى يسيل الدم. ثم تاتي بالكحل تضعه في هذا المهرج من اجل ان يبقى لونه اخضر او اجر وقد تسقط تجيلك مستقيلا وتضع فيه هذا فيه فيه هذا الكحل او هذه الماده فلا خطا في كفها او في ذراعها هذا هو الوشم وهذا من فعل الجاهليه وهو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى هو من كبائر الذنوب فلا يجوز للرجل ولا للمرأه هذا الوشم، وإذا كان هذا الوشم رسم شيء من شعاع شعائر الكفار فهو أشد، من, من ما يرسمون الصليب صار يرسمون الصليب في أجساد الوشم على أشد لأنه شعار الشرك والكفر بالله عز وجل وإن لم يكن فيه شيء من شعائر الكفار فهو محرم وكبيرة من كبائر الدنيا فلا يليق أي حال من الأحوال ولا يعتبر هذا من الزينة بل هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الوصل والنص والوشم هذا من تغيير خلق الله وكذلك الوشم والتفلت في الأسنان هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الا اذا كانت الاسنان معيبه فتصلح اسنانها عند الطبيب يعني ازاله ما فيها من التشويق لا باس اما اذا كانت اسنانها سليمه ومعتدله ألا يجوز لها انها تحدث فيها شيئا بالوشم او بالتدريج او التدريج ان تجعل بينها دفعات للبلد والوحي ان تجدها بالجبره حتى حتى تاخذ شيئا تاخذ شيئا منها. كل هذا مجموع في الاسلام وكبيره من كبائر الظلم وتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. وملعون من فعلته، ملعونه من فعلته. نعم. وعن جذامه بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد القفي رواه مسلم هذا العزل إلى الجرس الثالثة فضيلة الشيخ هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في دبرها دون إيلاج وإنما فقط باللمس بالذكر دون الإيلاج؟ لا بأس، كل زوجته له حلال، لا. كل زوجته له حلال إلا الوطن في دبر. لا بأس، نعم. فضيلة الشيخ هل المراد الاستمتاع بها على عوج؟ اي ترضى منها بالمعصيه وتسكت وتسكت على ذلك ام انك تتركها تفعل ما تشتهيه. لا الكلام لا يجوز ما يتركها تعصي الله. لكن يعني في الطبع قبيله يعني تخالفه في, في بعض الامور ولا تاتي على مطلوب في كل في كل الامور التي ليست بمعصيه الله سبحانه وتعالى التي فيما بينها وبين ذوقه ما الله على لا. فضيلة الشيخ هل تسمية اتيان الرجل الرجل لواطن ممنوع هل تسمية اتيان الرجل الرجل لواطن ممنوع حيث أن هناك من يمنع هذه التسمية بحجة بحجة أنها نسبة إلى النبي لوط عليه السلام حول الله هذا كذلك والذي جاء الله وركب نعم على نفسه إلى لوح عليه وسلم هذا نواة نواة والذي كان يسمى لوح إلى النواة أما لوح عليه السلام هذا نوار نوار عليه السلام اسم علم عليه, عليه السلام ورسل أعجم والوح هو إذن أخي إبراهيم عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما فعل واحد لا يسمى لواط، وهذا اسمه كتاب السنة لواط، وإخيار السفران من العالمين لا. الشيخ ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، ما عدا دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض، هل يجوز للزوج والزوجة استمتاع؟ كلا منهما في الاخر باي شيء نعم لا, لا باس من زوجين يستمتع بعضهما في الاخر الا اذا حرم الله او الوضوء الله. في او الوضوء في الحرم في حاله الحياه وما على ذلك واحد حل فضيله الشيخ ما القول الصحيح في حد اللوطي سواء محصن او غير محصن صحيح انه يقتل من كل حال هذا هو الصحيح وهو الذي اجمع عليه الصحابه ربما الصحابه اجمعوا على انه يقتل ولكن اختلفوا في كيفيه قتله ومنهم من يقول انه من يبول من شارخ ويجمع بالحجاره كما حصل بقوم الوقت ومنهم من يقول انه يحرق في النار وقد حرق ابو ابو بكر وخالد بن الوليد حرفوا اللوطيه في النار ومنهم من يقول قلب وهذا هو المعمول به قلب السيف على كل حال هو هذا هو الصحيح وهو الراجح في حده لا يقتل الفاعل والمفعول به ولوجدتموه يعمل عبر الارض فاقتل الفاعل والمفعول به قال أولم يجمع عليه الصحابة وعليهم ألا يذهبوا يحققون وعليهم عبث. نعم. فضيلة الشيخ قامل شرف معنى قوله لا ينظر الله إليه من منظور عقدي. في لكن النظر إلى الله ينظر إلى عباد من الله إكرام وإجلال ورحمة. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم وضع الرجل الكحل في عينيه؟ سواء الاستفداد أو التجمل وسنه سنة سنة لنبالي يحتاج ولكمار كل ليلة سل... ليلة بعد ليلة تفتح لك وقال بالجزء لك أحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى سنة نعم طبيلة الشيخ ما حكم أخذ الرجل لشعر ظهره أو ساقيه بس. لا باس لا باس أنه يأخذ شعر بجله والمراه تاخذ شعر بدنها ما يناسب. إلا ما تنفع في حق الرجل تاخذ اللحيه. تاخذ اللحيه والعالي وغيره، هذا محرم حق الرجل. والمراه هذا محرم عليها النقص، وراءه شعر الحاجبين، وفي أمثال شعر الوجه، خلاف بيان أهل العلم هل هو من النقص أو لا. وأما ما عدا ذلك سائل بدنها، ساقيها، ذراعيها، سائل بدنها لا يناسب. يعتمدوا بالنور او غيره، وقد يكون يفعل هذا. بالنور او غيره، لا. لانه لا لا لم يجد دليل على البحث في ذلك. وكان الامام احمد رحمه الله يفعل هذا او يعمل فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في النهي عن الاصباغ التي تستخدمها المرأة الآن قياسا على تحريم الوشم؟ الأسباب لا أتصفيها. هذا سنحرق بالتراب وشلنا وغيره الا الاسفار اللي تجمد على العضو او على الانقاض تمنع وصول الماء هذه ممنوعه لا يجوز المراه تستعمل لانها تمنع الطهاره اما الاسفار التي لا جرم لها ولا تتجمد ولا تمنع الماء فلا باس ان المراه تستعمل نعم قضيه الشيخ اليهود المدينه بن قريضة قَاعٌ والنضير من ابناء اسرائيل ام انهم عرب من قحطان لكن تهودوا؟ لا هم من بني اسرائيل. هم من يهود المدينه من بني اسرائيل جاءوا الى المدينه لانهم كانوا يهود والنصارى كانوا متفردون في جزيره العرب. كانت الجزيره ملوها من منهم. منهم من في المدينه ومنهم من, من في الخير ومنهم من في نجران ومنهم منه في جبل طيب فرجيء الجزيرة فلما جاء الاسلام وجاء الجهاد في سبيل الله وانتصر الاسلام امر بن اسرائيل باقرارهم من جزيره العرب وقال لا يرقى في جزيره العرب دينا فهم البني من بني اسرائيل اللي كانوا في المدينه من بني اسرائيل نعم جاءوا اليها لا يعني ينتظرون النبي الذي سيقع جاءوا الى المدينه انهم وجدوا ان النبي قد هاجروا الى المدينه فجاءوا ينتظرونه فلما بعد وراوا انه محمد صلى الله عليه يعني وسلم قالوا إن العرب حسدوه وكفروا به فلما جاءهم العرب كفروا به حسدا والعياذ بالله لعنة الله على الكافرين حسب انهم يصيروا من بني اسرائيل زعمه او زعمه فعاله فلما تبين من بني اسماعيل حسدوا العرب فكفروا بهم وهم يعلمون انه حق وانه رسول الله نعم فضيله الشيخ وكانوا من قول على الذين كفروا فلما جاءهم معهم كفروا بهم فنعرف الله اكبر كانوا بجاهليه اذا تقاتلوا مع العرب سيد على النبي ونقول معه ونقاتلهم فنقول فلما وعد على الملك وآمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج. آمن به أعداؤهم من الأوس والخزرج الذين كانوا يتوعدون بالجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ الجار غير المسلم. الجار غير المسلم. كيف يهنأ في حالة الفرح والمرض، وفي حالة لقائه في الطريق. يهنى لا يهنى شيء من عمره الكفر لا الاعياد اعياد الكفار ما يهنى بدا. لكن اذا جاء ولد ولا جاء شيء لا تقصد خصوصا اذا كان يراد تاليفه ودعوته الى, مجل. إلى مجل. الاسلام ويزار الى من يزار الى من دعوته الى الاسلام ويرسل اليه الجوار لان يعني هذا فيه لان هذا فيه اظهار الاسلام بالمظهر طيب. وبيان حرفه في مزايا الاسلام. أن البس الناس مما يرضى الناس فيه. نعم. يعني الشيخ، ما حكم لبس الباروكة للمرأة تجملا لزوجها إذا لم يكن لها شعر البتة؟ الباروكة شعر صناعي. الباروكة شعر صناعي ولا يجوز للمرأة البسها. لانه وصف تدخل في الوصف تظهر المراه كان هذا الشعر من من هذا الوصف لا تقل هذا تجليس هذا تجليس وصف نوع من الوصف نعم فضيلة الشيخ متى يقال ذكر الجماع؟ هل أثناء المداعبة أم أثناء العلاج هذه أمور بين الزوجين نعم من بينهم يقولون لا تؤذي مثل ما كانت، نعم. إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم. لأن ضايق من بكره أن يتكلم في حالة اجتماع. إذا كان في حالة اجتماع يقع الكلام في ذاتي. الشيخ، إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم، وهو كتابة الاسم فقط، وقد قال الأطباء ان في ازالته اذى فهل يجوز تركه؟ لا يجوز، هو جميع الاذى، ما يظهر وما لا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن على من تعلم أو تغيير لخالق الله فلا يجوز، تجد ازالته اذا امكن عليه التوبه الى الله والاستغفار، واذا امكن انه يزيله بطريقه طبيه وجب عليه ذلك، واذا لم تمكن ازالته فانه يتركه عن التوبه والاستغفار. فضيلة الشيخ هل يجوز اتيان المرأة وهي حامل؟ هذا يأتي يعني في غينة الحديث الذي وقفنا عليه إن شاء الله، نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم إذا نزل المني على اليدين أو الفراش؟ هل يلزم غسل اليدين مباشرة أم لا؟ غسلهما من باب النظافة، غسل من باب النظافة، لا لا، أما أنه لا يجوز فهذه مجازا، لكن انه يرسل من باب النظافه شيء طيب نعم فضيله الشيخ من نسي دعاء الجماع ثم ذكره اثناء اثناء الجماع فماذا يفعل؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينسيها اراد ان أحياء. يعني قبل الجماع اما وقت الجماع فلا مقبول نعم لكن يقوله مقلد هو قال ولا أحد نعم. فضيلة الشيخ إذا كان الرجل حديث عهد بزواج، حديث عهد بزواج، وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع، فهل أكون من شرار الخلق؟ نعم. إذا كان الرجل حديث عهد بزواج، إذا كان الرجل حديث عهد بزواج. وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع. فضيلة الشيخ شخص دفع ثمن بضاعة. لا. شخص دفع ثمن بضاعة. قد اشتراها وقام ببيع تلك البضاعة إلى شخص آخر، ولكنه قبل أن يملكها ملكا تاما. لا يرد البضائع حتى يجدها رد تاما وحتى يقبضها حيث قوله صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يفوز التجار الى لحامهم لابد من قرضها قرضا تاما عليها وابعادها عن محل البائع ثم يبيعها بعد ذلك الشيخ ذكر احد الاخوه في كلمة الله عن الذين يذادون عن الحوض يوم القيامة. ذكر أحد الإخوة في كلمة الله عن الذين يذادون عن الحوض يوم القيامة. فذكر أن حالق لحيته ممن يذاد عن الحوض لأنه ممن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف سنته. الذين يذادون والعياذ بالله أهل العدة الذين ارتكبوا بعد الله عليه وسلم. أما العصاة الذين لم يرتدوا عن الإسلام فلا ينادون عن الحوض لأنهم مسلمون ومسلمون وإن كان عندهم معاصي إنما أن ينادون عن الحوض عن البدع البدع التي تقتضي بهم العياده نعم قضية الشعير يعني وقضية الروائح لا يزالون مرتدين على أدواتهم لا تدري ماذا أحدث بعد فإنهم لا يزالون مرتدين على أدواتهم فضيلة الشيخ شخص أما الناس في ميناء صلاة العشاء قصرا ونسي أنه قاصر للصلاة فقام أما الناس في ميناء صلاة العشاء قصرا ونسي أنه قاصر للصلاة فقام للركعة الثالثة بعد التشهد ولم يقم معه المأمومون الذين كانوا ينتظرون السلام وطول وظلوا يقولون سبحان الله فلم يعلم الإمام الذي حدث ونسي القصر ثم توهم أنه ربما ترك سجده فرجع فسجد السجده الثالثه وأثنائها تذكر القصر فجلس فتشهد وسجد للسهو وسلم فهل صلاته صحيحه وما حكم من قام للركعه الثالثه وقد نوى القصر وماذا عليه فلا بد من ان شاء الله نعم